1: Libertad personal frente a los medios de acondicionamiento de masas. Miren ustedes, la mañana del lunes pasado llegó a casa mi trabajadora doméstica. Ella que está alejada, se supone, se suponía, de todo lo que es el, la politiquería, los asuntos de esa naturaleza. Y antes del saludo correspondiente... Viéndome a la cara... Me aventó la pregunta... ¿Para usted quién fue el ganón del debate? Válgame... ¿Qué le iba yo a contestar... Si ni vi el tal debate... Ni me importa un caramba? Entonces... Ella llegó a la cocina, encendió su celular y entre ajo, cebolla y jitomate se puso a escuchar el sermón dominical, ella que es no sé si católica o de alguna otra eh, religión, pero escuchaba la palabra de Dios y de tanto en tanto ...se santiguaba... ...o oh, repetía la oración... Eh, a, ...a la divinidad... ...cerca, totalmente cerca... ...de la iglesia católica... ...como también cerca había estado... ...cuando me preguntó aquello... ...de la televisión... ...para usted quién fue el ganón... ...del debate... ...caramba... ...y al servir mi ensalada dijo... Lo que me preocupa es que los que van a ir a Rusia, ¿cómo le irán a hacer a la hora de pedir el menú? Bueno, eso ella. Ahí está la presencia de los medios y la presencia de la Iglesia Católica. Pero junto a eso, llegó a mi celular... No, perdón, qué celular. Llegó a mi correo electrónico, concretamente eh, al Yahoo, una, un mensaje que así dice. Por lo pronto dice, video, está muy cap... Eh, eh, no dice está, sino esta, le falta el acento. Y el camión también le falta el acento. Es como si le faltara la llanta de refacción. Está muy... Cabrón, dice aquí, ah, eso no es una altisonancia, bueno. Y luego el mensaje, escuchen hasta dónde ha llegado la manipulación de mediocres. Oigan esto, desde todas partes creemos, fíjense también en la lógica, en la redacción, en la sintaxis, desde todas partes creemos creemos en el fútbol y en nuestro equipo pero ante terceras personas queremos aparentar yo siempre he primero la la primero la e y luego la h yo siempre he creído que podemos ser campeones del mundo soy mexicano soy amante del fútbol. Y así como en todo momento deseo los campeonatos, deseo los campeonatos de la América, siempre he creído en mi Selección Nacional de México. ¿Qué les parece la enajenación absoluta a la televisión, a la Iglesia Católica? y al gobierno... bueno, al sistema... no al Estado... al sistema que maneja los hilos... de toda esta manipulación... Eh, para usted... ¿quién fue el ganón? ¿y qué problema va a ser para los que lleguen a Rusia... a la hora de la comida? ¿cómo van a pedir el menú? y luego... Como, decí, como dicen los filósofos... Del, los, de los deportes en general... como el mediocre... se enajena... y termina creyendo... que... Los, las hazañas... del futbolista... son hazañas del mismo... aunque él se vea sentado a dos nalgas... en el estadio... o frente a la de plasma... dice... mi... Yo ah, dice de todas partes cre creemos cre de todas partes creemos creemos en el fútbol y en nuestro equipo ¿Qué tiene de nuestro ese equipo? ¿Cuánto ganan los alquilones del clásico pasecito a la red y cuánto gana el obrero que dice mi equipo, mi selección? Y luego pero ante terceras personas queremos aparentar. No sé lo que eso signifique. Yo siempre he creído y creo que podemos. ¿Hasta dónde puede llegar la manipulación? Podemos ser campeones del mundo. Quitando la desmesura de que los mexicanos, los once mexicanos puedan llegar más allá de los cuartos de final. De todas maneras... Eh, podemos pero tú por qué compadrito tú qué tienes que ver con el equipo de yo no sé eh, el equipo será del gobierno será de la FIFA yo será de yo no sé de quién sea el equipo quién lo pague de quién sea el equipo pero podemos yo como mexicano pobre infeliz que no puedo correr tres, cuatro cuadras porque ya estoy asesando, cosa que aquí entre nos no es mi caso. Yo hago cardio y algunas otras disciplinas todos los días y créanme que sin, sin presumir, mi salud es estupenda, mi condición física también y si no es así, contradígame usted en serio.
0: Mm, sí, maestro, es estupenda, tu salud.
1: Bueno, así que ni soy un viejito inválido, ni tengo 90 años, ni prácticamente ya no me puedo valer por mí mismo. Digo esto porque gente muy menor ha levantado falsos contra mi persona. Que digan que soy tarugo, bueno, que digan que soy lo que sea. Bueno, hasta que tengo qué será ¿Preferencia sexual distinta o, o que soy eh, eh, de narco Jalisco Nueva Generación? Lo que digan, pero caramba, de mi salud, de mi salud, es por fortuna. Bueno, ¿por qué estás perdiendo el tiempo? Ya, paso, paso sin ver. Bueno, podemos, dice este pobre de espíritu. Podemos ser campeones del mundo. Y ya perdí mucho el tiempo eh, demostrando a ustedes la forma tan fácil que nos pueden, y nos manipulan, no, no, sol no solamente nos pueden manipular. Qué vulnerables somos, hacen de nosotros los que les das condenada gana, y nosotros bailando al son, etcétera, etcétera. ¡Qué triste! Entonces, la iglesia católica, la, el, la oligarquía en general, política y no, todo es política, y Televisa, están, tienen a la mediocridad más mediocre cada día. De una vez compañera Isabel Macías, vamos a lo que sigue.
0: Sí maestro, pues los invitamos a que ustedes llamen, a que participen y aquí le vamos a dar lectura a sus mensajes. Aquí los compañeros ya nos están auxiliando en los teléfonos que es Carlos Valencia y Roberto Cruz. Y estos son los números de teléfono, Área Metropolitana 55 36 89 89. Resto de la República 01-800-50-52-688
1: ah, Nos falta decir, creo que es José Alfredo, eh, es? José Alfredo Jiménez
0: eh, No maestro, eh, la música que ustedes están escuchando hoy en Domingo 7 es Vivaldi
1: Tengo dos eh, eh, cuartillas a renglón cerrado de eh, un ensayo acerca de lo que es la libertad. Pero caramba, la libertad tiene tantísimas acepciones, es tan difícil de definir. Cualquiera dice tengo mi libertad, como dice también la verdad... Todo mundo mentimos, pero antes de mentir, siempre eh, estilo cantinflas, ¿verdad? ¿La verdad? No, yo la verdad no lo vi. No, yo la verdad, y dale con la verdad, y dale con la verdad. Y todo practicamos los mexicanos mediocres. Hablo de los mediocres, menos la libertad, menos, perdón, la verdad. Y. Todos creemos ser libres. La libertad, como digo a sus buenas mercedes, es muy difícil de definir. Eh, eh, Raúl y muchos eh, autores escriben libros gordos, espaciosos, especiosos, perdón, eh, acerca de la libertad, y terminan diciendo, pues no sé, no sabemos en qué consiste realmente la libertad. Hay libertad negativa, libertad positiva. Negativa no significa que sea, que sea eh, mala, que sea eh, destructiva. Eh, libertad negativa no es negativa, eh, adrede lo digo. Eh, es libertad de, y hay otra libertad que de, se dice positiva, libertad para, para. Eh, y está la libertad de los políticos nosotros hacemos todo lo que no esté sancionado por las leyes, el político se supone que hace nada más lo que le permiten las leyes, en fin hay una discusión enorme no discusión, digo una teorización mucho muy grande acerca de lo que es la libertad no la voy a leer todo lo que traía para ustedes, no la voy a leer porque hay un relato que voy a leerles acerca de la libertad, que es hermoso el relato eh, habla de la libertad frente a la iglesia católica concretamente frente a la inquisición pero esa libertad frente a la inquisición ustedes piénsenla Frente a Televisa Frente al gobierno Frente al sistema Frente a la oligarquía Esa libertad que hace Que diga Yo siempre creo que Podemos Que mi equipo Podemos Ser campeones del mundo Esto para, quien, para el no advertido Bueno pues es una tontería Pero para el que analiza lo que es la libertad, se da cuenta de que está absorbida y queda absorta en y por los medios de acondicionamiento social. Una compañera que nada, sale de, nada sabe de politiquerías que me pregunte para mí quién fue el ganón del debate. Yo no he visto los debates, yo no creo en ellos. Es una imposición, es una vil eh, eh, copia de lo que empezó a ocurrir en Estados Unidos hace tiempo y aquí ya arraigó por el colonialismo cultural que ejercen que ejerce el capital imperialismo sobre los pobres pueblos de América Latina o sea de la América Mestiza que decía Martí entonces por lo mismo, no voy a leer, eh, aquí hay, hay párrafos como este, todos nacemos libres con la libertad como máxima aspiración humana, somos libres por ley natural, pues sí, pero a lo largo de nuestra existencia comprobamos que nuestra libertad es muy relativa, para comenzar pasamos a por los vínculos primarios, sí el padre, la madre, el padre eh, con sus eh, enseñanzas a veces impositivas, represivas, eh, hace que internalicemos esa forma de ser del padre que después nos deja marcados de por vida, en fin, una, un, re, un párrafo más anterior a lo que acabo de leer, ahí entra mediatizando la libertad la propiedad la propiedad es muy importante en este sentido sobre los medios la televisión mediatiza al obrero la televisión sobre los medios intelectuales el título académico que conforma la clase intelectual que hace que quien no tiene acceso a la universidad siempre sea, eh, no, no voy a decir, siempre esté sujeto al que leyó, al que escribió, perdón, al que estudió, al que fue a la universidad, el otro siempre será su subalterno, y otra, y otra forma de pérdida de libertad que apenas creemos y que la iglesia católica ha exaltado al máximo, que es el matrimonio. Otra forma de exclusividad forzada, forzada para la mujer. Será tu amo. El primero que esto dijo en la Biblia cuando expulsó a Eva y a Adán, Jehová, Dios, Elohim, eh, el, ah, ya son, no, no me acuerdo de otro sinónimo. Cuando los expulsó, a ella le dice: Estarás sujeta a tu marido. ¿Por qué carambas va a estar sujeta? ¿Que no somos iguales, Yin y Yang? ¿Por qué? ¿A santo de qué? Terrible aquello de que. Yo tenía una compañera que me dijo: Voy a firmarme. María Rojo de Mujarro. And, hazlo, yo me voy a firmar, Tomás Mojarro, de rojo, porque esto, si tú eres de, yo también soy de, ¿por qué tú vas a ser de y yo no voy a ser de? Terrible, fulana de tal, de, ninguna mujer pertenece a nadie, ninguna mujer es de, formas, insisto, de perder la libertad, ¿usted es de algún pues hombre?
0: Pues no, maestro, es que no soy propiedad de nadie.
1: Eso, pues claro. Bueno, para no ir a quedarme corto de, y vaya que sí voy a quedar corto de mmm, tiempo, leo el relato, no se imaginan de quién es, y al final lo voy a decir, es uno de las cumbres de la literatura universal, eh, pero se trata de fotocopias con una letra Cómo la, como la 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 reputa, de reputar, sí. Sí,
0: maestro. muy, muy chiquita.
1: Mucho, muy chiquita. Mucho, muy chiquita. Y borrosa. Pero, a ver, a ver, eh, eh, los titubeos, perdónenlos, porque no se entiende muy bien el relato. Y además, está seleccionado, seleccioné lo más importante pensando en el poco tiempo que tengo para... ...nuestro Domingo 7... ...vamos allá... ...para ahorrar... ...voy a decir... ...lo que aquí se lee... ...en la Edad Media... ...la más cruel... Eh, ...por parte de la Inquisición... ...llegó a Toledo... ...Cristo Jesús... Al llegar comenzó, con un amor enorme por los humanos, comenzó a hacer milagros. Al ciego le volvió la luz, a la niña muerta la revivió y así estuvo haciendo milagros. Y las masas aclamándolo, Jesús el Cristo volvía a la tierra y amaba a la humanidad... Y se lo demostraba con esos hechos extraordinarios. Y entonces, en aquel sublime instante, aparecen el cardenal, el gran inquisidor, anciano, casi nonagenario, alto, de cara injuta y hundidos ojos, en los que aún brilla un vivo fulgor, él y sus sicarios. Eh, frunce sus, espesas cejas, sí, frunce sus espejas, espesas cejas y sus ojos brillan con resplandor siniestro se ensombrece su rostro alza la mano y señala ordenando a sus guardias que lo prendan y prenden a Jesús el pueblo todo como un solo hombre se inclina Fíjense ustedes, eh, eh, deja solo a Cristo Jesús, pero teme al Inquisidor y se inclina, dobla la espalda hasta el suelo ante el viejo Inquisidor, que lo bendice en silencio y sigue su camino. Se llevan a una de las mazmorras de la Inquisición a Cristo Jesús. Él está silencioso, no ha dicho nada. Y después de unas horas llega el Inquisidor y se enfrenta a Jesús el Ungido, que eso significa Cristo. Jesús el Cristo, Jesús el Ungido. Se le enfrenta y le dice, ¿por qué has venido a perturbarnos? Nos perturba, sí, bien lo sabes. ¿Sabes también lo que acontecerá mañana? fíjense ustedes mañana te condenaré serás abrazado como el peor de los herejes y ese mismo pueblo que hoy te ves a los pies mañana a una señal mía se apresurará a alimentar gozoso la hoguera en la que has de perecer Cristo Jesús nada dice y, y continúa hablando el inquisidor. ¿No dijiste muchas veces, quiero haceros libres? Pues bien, ya has visto a los hombres libres. Has de saber que jamás los hombres se han creído tan libres como ahora. Y sin embargo, han puesto su libertad humildemente a nuestras plantas. Esta es verdaderamente nuestra obra, la de los clérigos. ¿Era esa la libertad que tú soñabas? Aquí, cuando dice que, eh, que ponen su libertad en manos de los sacerdotes, piensen de Televisa, del Estado, del sistema, de la oligarquía, de todos ellos. Ya por ahora, ¿cómo es la situación? Somos todos fútbol y somos todos eh, eh, viajeros a Rusia y, y el, el equipo es de todos. ¿Qué les parece? Bueno, sigo leyendo. Pretendes ir al mundo, dirigirte a Él con las manos vacías, predicándoles una libertad que la estulticia. Y la ignominia naturales le impiden comprender a los humanos, concretamente a los mediocres. Una libertad, predicándoles una libertad que la estulticia y la ignominia naturales le impiden comprender. Una libertad que les da miedo, pues no hay, ni habrá, ni jamás hubo nada más inteligente. Tolerable para el hombre y para la sociedad que esa sociedad que predicaste aquí pues surge un nombre el de un analista el de un psicoanalista el miedo a la libertad ¿de quién es compañera?
0: de eh, de Fromm
1: de From. De From. bueno entonces sigue el inquisidor sin nosotros, los sacerdotes, los curas, estarían las masas eternamente hambrientos, los mediocres, el pan mientras permanezcan libres, a ver, a ver, oh, ninguna, perdón, sin nosotros estarían eternamente hambrientos, ninguna ciencia les proporcionará el pan mientras permanezcan libres, pero acabarán por poner a nuestras plantas esa libertad, diciéndonos, imponedos vuestro yugo, pero alimentadnos. Comprenderán al fin que son irreconciliables la libertad y el pan terrenal se convencerán también de que la, de la imposibilidad de ser libres, siendo como son, oigan esto, oiganlo, débiles, depravados, ignorantes y rebeldes. Tú les prometiste el pan de los cielos, bueno está, ¿es acaso comparable ese pan con el pan de la tierra para la débil raza humana eternamente ingrata y depravada no es tanto, es nomás mediocre pero pues el inquisidor estaba enojado eternamente ingrata y depravada miles aún millones de almas te seguirán pero ¿qué será de los millones y millones de almas que no tengan el valor de preferir el pan del cielo al de la tierra esto es actualísimo el día de hoy sigo también son dignos de nuestro amor esos seres débiles aunque aparezcan depravados y rebeldes se harán finalmente dóciles nos pondremos a su frente asumiremos esa libertad que los asusta y tanto será su miedo de ser libres, que, al reinar sobre ellos, quedarán maravillados y nos tomarán por dioses. Pero nosotros les diremos que somos tus discípulos y que reinamos en tu nombre. Estoy oyendo a Onésimo Cepeda, que por fortuna ya solo es cardenal emérito. Leo, «La eterna inquietud de la humanidad» Consiste en saber ante quién se ha de inclinar, porque para el hombre libre no existe preocupación más atormentadora que la de saber a quién debe obedecer. No existe para el hombre ansia, no existe para el hombre ...ansia más atormentadora... ...que encontrar a un ser... ...en quien... ...delegar... ...esta es la palabra clave... ...cuando sigan ustedes delegando... ...no crean que son libres... ...cuando asuman... ...entonces sí... ...y se organicen ...no en muchedumbres... ...no en multitudes... ...leo de nuevo... ...no existe para el hombre... ...ansia más atormentadora que encontrar a un ser en quien delegar el don de esas libertades que trae consigo al nacer. Yo, tú tenías razón, tú tenías razón, porque el secreto de la existencia humana consiste no solo en vivir, sino en hallar el motivo de vivir. La, tú, en lugar de adueñarte de la libertad humana la extendiste más pues que olvidaste que el hombre prefiere la paz y hasta la muerte a tener la libertad de discernir el bien y el mal nada más atrayente para el hombre que el libre albedrío pero también nada más doloroso en, ver, en, en vez de principios sólidos que tranquilizaran para siempre la humana conciencia, enseñaste nociones vagas, extrañas, enigmáticas, todo lo que supera las fuerzas del hombre, obrando como, si, obrando como si no lo amases. Tú, que habías venido a dar tu vida por él, en lugar de confiscar la libertad, la acrecentaste, imponiendo con ello imponiendo con ello, si ser moral, los horrores tormentosos de la, del libre albedrío. Imponiendo con ello el ser moral, los horrores tormentosos de ese libre albedrío. Solo hay tres cosas que puede subyugar para siempre la conciencia de esos débiles rebeldes. Oigan esto... Oigan esto... Piensen en la Basílica de Guadalupe... Y yo no soy... Mateo... Eh, eh, yo no soy... Abusador... Ah, ¿Qué es eso? Solo hay tres cosas... Que pueden subyugar para siempre... La conciencia de esos débiles rebeldes... El milagro... El misterio... Y la autoridad... Tú rechazaste... Las tres cosas. Esperabas que el hombre, siguiendo tu ejemplo, se contentaría con su Dios sin recurrir al milagro. Ignorabas que el hombre al rechazar el milagro rechaza al mismo tiempo a Dios, porque lo que busca sobre todo, lo que anhela es precisamente el milagro, y como no puede prescindir de ellos, forja nuevos milagros crea los suyos y así se inclinará ante los pródigos de... Ante, aquí está acentuado... ante los prodigios de un mago o los sortilegios de una bruja... aun siendo un hereje rebelde e impío. Tuviste también una idea demasiado elevada del hombre... Aunque rebeldes, los hombres son esclavos. Mira si no y juzga. Después de quince siglos cumplidos, ¿has elevado a, alguien a, ¿has elevado a alguien hasta ti? Te lo juro, el hombre es más débil, es más vil de lo que pensaste. ¿Puede acaso realizar lo que tú hiciste? La gran estima en que lo tenías... En que lo tienes, le ha estorbado para alcanzar la divina piedad. Has exigido demasiado de él. Eso, tú que lo amabas más que a ti mismo. De haberlo estimado algo menos, le hubieras impuesto un, poco, un peso más ligero, más en proporción con tu amor. El hombre es débil y cobarde. No, señor inquisidor, es mediocre. Y con ser mediocre es todo lo demás. El hombre es débil y cobarde. ¿Qué importa que ahora se rebele contra nosotros y se enorgullezca de su rebelión? Perdona, ¿hasta dónde? Eh, Puedes, en efecto, sentirte orgulloso de esos hijos de la libertad y del libre amor, así como del sacrificio sublime hecho en tu nombre. Pero recuerda que más que hombres fueron casi dioses y que solo había para millares y todos, y todos los demás. Es acaso, lo anterior no lo entiendo, es acaso culpa de los débiles carecer de medios para soportar lo que soportan los fuertes, es culpable el símil, es culpable el alma débil de no poseer las, los terribles dones, ¿Es, acá, es que acaso solo vinimos para los elegidos, es que acaso solo viniste para los elegidos, constituirá solo un misterio incomprensible para nosotros y tendríamos derecho a predicar y enseñar, si el libre albedrío, sino únicamente el misterio al que ciegamente han de someterse incluso contra su conciencia, incluso contra su conciencia. Y eso es lo que hemos hecho hemos corregido tu obra una obra de amor digo yo hemos corregido tu obra fundándola sobre el misterio el milagro la autoridad y los hombres se han alborozado de nuevo al verse conducidos como en rebaño el inquisidor es en este caso Azcárraga al verse conducidos como en rebaño y libertados de ese don funesto que tantos tormentos les causaba. Dime, ¿no hicimos bien al obrar así? ¿No era amar a la humanidad, comprenderla, comprender sus flaquezas, aligerar su fardo amorosamente y tolerar hasta el pasado, a su débil... hasta el... pasado, a veces si así dice, a su débil naturaleza, con, dal, con tal de que fuera cometido con nuestro permiso. ¿A qué entonces venir a dificultarnos la obra? Todo lo que los hombres buscan con afán sobre la tierra es un Amo a quien reverenciar, un guardián para su conciencia. ¿Quién, permítanme, quién, dime, es el que más ha contribuido a esta incomprensión, a dividir y dispersar el rebaño por caminos desconocidos? Mas el rebaño se cerrará, volverá a la obediencia y entonces será ya para siempre les, porque Cristo vino y los dispersó les daremos una felicidad dulce y sencilla fútbol fútbol y diálogo o no debate entre candidatos y ahí están dulce y sencilla esa felicidad el el, el equipo es nuestro y Creo que podemos ser campeones del mundo. Siempre creeré en mi selección. Tiene o no tiene razón el inquisidor el día de hoy. Entonces, eh, les daremos una felicidad dulce y sencilla. Una felicidad adaptada a criaturas débiles como lo son. Los convenceremos, en fin, de que no deben enorgullecerse, pues tú, al elevarlos, los enseñaste a ello. Les probaremos que son débiles, que no son más que pobres niños, pero que la dicha infantil es la más deliciosa. Se tornarán tímidos, no nos perderán de vista y se a prestarán contra nosotros a ver, se tornarán tímidos no nos perderán de vista y se apretarán y se apretarán contra nosotros como pollada como pollitos bajo el ala de la gallina clueca Recuerden, por, no quiero engañarlos, es muy extenso el relato, muy extenso, eh, habla para que no queden dudas del enorme amor, esto lo dice el inquisidor, el enorme amor de Jesús el Cristo para con las criaturas que les dio demasiada libertad a juicio de los medios de condena, a juicio del inquisidor les dio demasiada libertad ellos en nombre de Cristo les recogen esa libertad y hacen que sujetos y eh, conducidos como ovejitas o como pollada dice aquí o como eh, eh, cómo le dicen en el pueblo eh, eh, una, una camadita una camada de pollos tienen una dulce felicidad, la del obrero sentado frente a la tele, viendo un programa gringo y olvidado, o más bien ignorante, de su problemática, ante, de él, del obrero, ante el explotador. Todo en paz. Ya viene Rusia. Vamos a ver si llegamos a ser campeones del mundo ¡Nosotros! bueno, entonces no es contra Jesús el Cristo ni mucho menos, el inquisidor dice tú les diste libertad nosotros se la quitamos en tu nombre y todos en paz, tú les diste libertad porque creíste muchísimo en ellos no te diste cuenta de que es una bola de débiles y en este caso de mediocres y le dice mañana a una orden mía verás a ese dócil rebaño echar leña a la hoguera en la que arderás como castigo por haber venido a turbar nuestra obra ya que si alguien en verdad ha merecido la hoguera, has sido tú mañana te abrazaré con ese, eh, eh, no con los brazos sino con las brasas. te abrazaré Dixi, en latín He dicho. Entonces, Cristo se pone de pie, le da un beso y el inquisidor se pone temblando y dice, lárgate y lo deja ir. Bueno, el autor es un principiante, no, no me convence del todo, pero sí me convence, eh, caramba, aquí tenía la, la nota, la... bueno, sí me... Esto, aquí está. Me convence Rosaura Luna, la felicito, eh, ella en Tlahuac dice, está leyendo El Inquisidor de Dostoyevsky, gracias, en fin, eh, eh, lo importante es que está diciendo de quién es el autor, el autor es Dostoyevsky, ¿qué les parece? Es extenso, pero... Yo siempre, a ah, nuestro equipo, yo siempre he querido que podemos ser campeones. Creo, creeré siempre en mi selección. Y qué dulce, qué dulce, eh, qué dicha, tranquila, dulce, en delegar, delegar en ellos, delegar en todos. Qué hermoso. En fin, en fin... ...un poco más de... ...Vivaldi dijo la compañera...
0: ...y sí,
1: es Vivaldi... Y después de leer a Dostoyevsky... ...creo que hablé antes de tiempo... ...verdad... ...me sequé... ...y por eso estoy atragantándome de agua... ...esta vez... Ya no es infusión, es pura agua, agua limpia y pura eh, del gran canal. Eh, las estrellitas del gran canal, del gran canal de Televisa. Bueno, eh, necesitamos para ir contra el gran inquisidor y sus conceptos de que somos cobardes, débiles y, y, y vulnerables, necesitamos el... Taller de Teoría Política, se imparte los sábados de 11 a 13 horas en el Centro Cultural El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe Inn. En otro sentido, necesitamos también nuestro taller de lectura. Imagínense lo que somos los mexicanos, todo mundo, toda la humanidad, pero concretamente el mexicano, lo que somos y lo que ocultamos en la máscara. Y esto con un relato esplendoroso también. Y una platicada mía, todo esto, repito, en el juglar. Eh, Manuel M. Ponce 233. Si van ustedes en microbús bajarse en la estación, creo que se llama Olivos. Sí, Olivos. Olivo. Irse rumbo a Revolución, un par de cuadras largas, llegar a un a un parquecito y en uno de los flancos del parquecito está el juglar. Y a lo mejor ven en el juglar algo que no es espantapájaros. Soy yo que los espero. Con ansia, ay, ay, cae, no sé, sangrón. Bueno, en ratos me, me gana los sangrón. Pero si
0: los esperamos con ansia.
1: Bueno, u, diciéndole usted no es tan grave, pues es una linda damita que, que echan de menos muchos cuando usted no está, y no sé por qué. Bueno, pero esto ya habiéndolo dicho, ahora los mensajes de ustedes. Alberto Mejía. Maestro, ojalá vuelva a hacer otro programa del populismo, no me queda claro si es bueno o malo. Oiga, eh, el populismo como la libertad, el populismo es un ente, es como proteo. Proteo era un, un dios del océano que tenía la característica de transformarse cuando había peligro en en lo que quería en un dragón en una serpiente en un priista en lo que quería no Proteo no llegó hasta el priismo dijo un antes antes eh, eh, todavía me queda caimán cocodrilo eh, pero pero no no cosa del pri bueno Así es el populismo, el populismo es muy bueno, el populismo es muy malo, el populismo es de derecha, es de izquierda. Populistas son hoy Trump, populistas son, además de Trump, eh, eh, Francisco el Pontífice, Macri, Macron, muchos, muchos son populistas de distinto tipo, de distinto signo y de distintas características. No es bueno, no es malo. Aquí, porque clorantes, porque somos mediocres. Nasus con el populismo, pobre del predescrito que crea populismo esible y, y no me acuerdo bien qué candidato es el que Ay. asusta, perdón, el que nos asustan hablando del populismo. ¿Qué candidato es populista?
0: Eh, no, este, tú, no. no, no, aquí ya, en México. Aquí en México, el...
1: Que dicen... Ah ese ese va a ser como Guatemala va ah, a hacer sí, un, sí. un, un Venezuela, Venezuela de México
0: sí es eh, ah.
1: fíjense ustedes otra otro achaque que que como serviles trajimos de Estados Unidos son lastas una encuesta imagínense eh, qué podría hacer López Obrador si llega ...al poder... ...no pues se convertiría en otra Venezuela... ...qué carajmbas... ...sabemos de Venezuela... ...y por otra parte... ...qué asco de Videgaray... ...y demás... oigan pues que los venezolanos... ...son menores de edad... ...que no saben... ...que no tienen un país... ...y no son responsables de su país... ...que no hay venezolanos... ...en Venezuela... ¿Qué carajambas tenemos nosotros que meternos en lo que es únicamente responsabilidad de los venezolanos? Aquí tuvimos la doctrina de don Genaro Estrada, pero todo lo positivo lo mandamos por un... Bueno, eh, eh, acuérdense, todo lo bueno y todo lo malo que ocurre en un país determinado... Es responsabilidad directa de sus ciudadanos. Y algo que dijo Gandhi, creo que fue Gandhi, no me cae bien Gandhi, pero esto se me hace estupendo. Este señor dice, este gobernante es ladrón, este gobernante es asesino, este otro gobernante es un autócrata, este otro tiene una casa blanca. ...y dice el... ...si es que es Gandhi... ...dice... ...todos ellos... ...todos los... ...ciudadanos de los países... ...donde estos son gobernantes... ...están perfectamente bien representados... ...se oye raro, pero es cierto... ...los que tienen a un... ...rapaz en el gobierno esos están muy bien representados porque lo eligieron como si dijéramos ellos son el reflejo de la sociedad en la que se manifiestan Sí,
0: josé luis álvarez debemos amar de tal manera que la persona que ama se sienta libre
1: eh, dijo from que una forma de aniquilar la soledad aunque otro dijo no sé si Jung, que no se aniquila, simplemente se, se, se atenúan sus, eh, sus efectos malos, es que él y ella se amen en libertad. De otra manera, aunque ni lo saben ni lo sienten, puede caer en el sadomasoquismo.
0: Ramón Valdés, tenemos pavor ahora la libertad porque eso significa asumirnos ...como responsables de nuestros de nosotros mismos... ...y por eso acudimos al, al ruido y a la muchedumbre.
1: Eh, oiga, Raúl Gómez... Eh, ...a nombre de todos y también mío... ...le agradezco eh, la felicitación... ...un comentario, los dos debates no fueron debates... ...porque el primero fue cuatro contra uno... ...y el segundo tres contra uno... ...mire, esto significa que usted vio esas tarugadas... Eh, es lo digo yo no lo dice Radio Unam nombre Irma Reynoso a sus talleres puede acudir cualquier persona así es tengo o no tengo tenga o no tengo estudios claro que sí ahí me dice el resto y el resto se lo agradezco eh, Ernesto Robles de Tultitlán el sionismo se, distribu se distribuye a través ay ¡Ah, ya ...a través de Televisa, válgame, válgame... ...Dostoyevsky, ¿por qué nos quitó el tiempo? Mis valedores, fue todo por hoy...
0: ...agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles a Arturo Flores en Metadatos y a Juan Carlos Osornio en continuidad en los teléfonos nos auxiliaron Roberto Cruz y Carlos Valencia que también grabó este video que ustedes pueden ver en la semana en Youtube en Tomás Mojarro Oficial y hoy domingo están ustedes invitados una de la tarde en el taller de lectura el maestro Mojarro e Isabel Macías ahí los estaremos esperando
1: y mis valedores lo dijo Dostoyevsky, lo dijo el Inquisidor, lo dijo Jesús el Cristo. A salir de este horroroso subdesarrollo donde todos creemos que podemos ser campeones, mis valedores. A salir de la mediocridad. Ánimo.